0: Innsida av politiets sikkerhetsstjeneste. Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusler, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratien. Men hvordan jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og hvem er det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med PST på Innsida. Temaet i dag er hvordan krigen i Ukraina påvirker trusselbildet i Norge. Vi skal også snakke om hvordan etterretning er blitt brukt i konflikten, og ikke minst hvordan den er blitt brukt i forskjellige land. I dag sitter jeg da for her med Dag, som har vært i denne podcasten før, faktisk for nøyaktig et år siden, og det var da du snakket om kontretretning, ingen venner, bare sammenfall interesser. Nå er du her igjen. Velkommen. Takk, hyggelig å være tilbake jeg heter Martin Mansen. Dette er pst på innsiden av PC.
1: Et hovedmål for russerne. Det er slik britisk etterretning omtaler byen Mariupol, sør-øst i Ukraina. Det er på grunn av beliggenheten til byen som vil kunne gi Russland en korridor fra Russland og inn til det okkuperte området på Krim, ifølge etterretningen.
0: Det snakkes om et paradigmeskift i etterretning, et paradigmeskift i jeg har både lest det media, og du har også nevnt det til meg vi forberedte
1: denne episoden. Vad tenker du på da? Det jeg tenker på er jo rollen vestlig etterretning hadde eh, som varsler eh, og som rådgiver til vestlige beslutningstakere forut for den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar. Eh, så vidt med er så har det ikke vært kommunisert så tatt Tydelig eh, historisk eh, om et annet lands intensjoner og planer, hvor argumentasjonen var fundert og ble faktisk, man sa jo eh, direkte at disse vurderingene som vestlige politikere eh, kringkastet og, og advarte eh, Russland om, eh, at de var fundert på etterretning. Man går sa sig altså at direkt direkte at vår revoluringer er basert på et tretningssarbej, et rättningsprodukter ogæille og politiker var dag overbevist om at Russland hade både kapactett og internasjon om man invaderer Ukraina, som bli kommuniceert til Russland og til Putin, med klar klarbergje om at en så sånn handle ville få alle konsekvenser det var på många nytt för Mindel att se hurdan där ett retning blir brukt på den måten. Så då det och där det ordet paradigmeskifte har sin, sitt fundament for att säga så.
0: Det är sånn. ja, det er är ju ett väldigt starkt ord självklart så man skal också självklart vara med att bruka det. Och jag tänker ju sett så är ju att retning något som föregår i, i de hemliga rum og det delas inte med vem som helst. Ofte er det vel at det kanske kanskje et land bare å beholde etterretningen for seg selv, eller de delar deler det med partnerne sine. Men i dette tilfellet så, så ble det jo så mye offentliggjort i media og på ulike twitter som var på si, autoriserte etterretningsorganisasjoner som stod bak, og hvor omtrent kunne om nesten på klokkeslett forutsi når Russland kommer til å invadere Ukraina.
1: Ja, och det som är uppfattat som nytt i den här konflikten, eller det som skedde förut då for 24 februari, var ju akkurat det som du er inne på där med att ett rättning på en måte, kan man säga, si, trer framför av the dark side of government som någon någon nävde och bli mer lights altså och en state alltså man upplyse världen på måte om vad som man då menar er Russlands intentioner, kapaciteten kunde man avdöka, men faran är ju att vem man ved at man viser kortene sine på den måten så kan man jo potensielt avsløre metoder, man kan avsløre metodik. man kan avsløre egen kapasitet og på en vise motparten hva en faktisk vet og sett så har jo det ofte vært holdt mer i lukka rum och vært mer en sånn ja, ikke skjurt agenda, men ikke offentliggjort da, på den måten man så forut for, for 24. februar som er på en måte nytt slik som jeg oppfattet men hvor også man viser hvor viktig eh, rollen til et retningstjenester er eh, i, eh, i Vesten spesielt. Da. Hvor beslutningstakere kunde med ganske stor grad av sikkerhet eh, faktisk stå fram og advare Russland om eh, negative konsekvenser for Russland skulle de iverksette de planene som man da mente eh, var der.
0: Nettopp. Eh, finnes det
1: noen hi historiske paralleller å trekke här. I forhold til hvordan etterretning har blitt brukt offentlig, så er jeg ikke er kjent med det. Men en enhver etterretningsorganisasjon har jo som primærformål å advare om strategiske trusler mot det lande organisasjonene representerer og arbeider i. Og det er jo en kjernefunksjon for enhver etterretningsorganisasjon. Og for eksempel CIA ble jo etablert nettop for å advare USA om kommende trusler mot, mot nation Så funksjon er jo ikke noen ny sånn sett men bruken av et retning er nytt, liksom jeg oppfatter det
0: mm. men dette her det handler jo om å spå i, spå i fremtiden selvfølgelig, og så handler det jo om beslutningsstøtte som du sier og så handler det også om hvilket land er det det om her, kan du, du se si noe om man i hvert fall Vestlige land er jo demokratiske, demokratiske land stort sett i større eller mindre land, så har du en del land som er mer autoritære. Hvordan, kan du se si noe om den etterretning brukes der i motsetning til, til Vesten? Er det en stor forskjell på hvordan for etterretning brukes i Russland og hvordan det brukes i, i, i Europa for eksempel?
1: Nå vi snakket litt om Vesten og bruken der, og det, det som skjedde forut for 24. februar, tänker jeg er ganske illustrativt for rollen et retning har i Vesten på et grunnleggende plan. Og du nevnte Russland, og det er nærliggende å snakke om Russland i den krigen som nå pågår i, i Ukraina, og min persepsjon er nok at et retning i Russland har en helt annen rolle og funksjon enn i Vesten. Christopher Andrew, som er nestor innenfor etterretningsverden, har påpekt at rollen til etterretning av sikkerhetstjenester i regimen, eller totalitære regimer er å opprettholde regimens maktmonopol og på måte eliminere fiender og ikke minst gi et tilpasset bilde av verden utenfor, som er i tråd med hva som er bestilt, da, eller vad som er forventet hos de øverste lederne i det landet. Og når det gjelder konflikten i Ukraina så er min oppfatning at dette nok er tilfelle i Russland hvor etretningsestimatene og de produktene som muligens ble levert til Putin og hans innersle krets var tilpasset produktene som nedvurderte ukrainsk motstandsvilje, nedvurderte betydninga til Zelenskyj och kanske överoptimistiske predikater i förhåll till hur ryska troppar vill ha blivit mottaget i Ukraina. Eh och då kommer man snacka om ett rättningssvikt, med att et rättning i Russland har på en måte totalt felvärderat situation og felvärderat konsekvenserna och og så felvärderat motståndet de ville möta. Men igjen, historisk sett så er ikke dette noe nytt i Russland, hvor også tidligere etterretningsstrukturer i Sovjetunionen og i Russland har også vært sterkt politiserte og arbeidet for å opprettholde tjeneregime, ikke gi objektive vurderinger og objektive estimater eller analyser av mulige fremtidsscenarier. Og
0: dette ble man jo også vittnet til i, gjennom medier og gjennom norske medier også, hvordan SVR-sjefen ble behandlet av Putin.
1: Ja, Sergei Narushin fikk jo ikke, stå i skolerett, holdt han på seg, for å bruke et norsk begrep, og ble jo åpenbart ydmyket og i rettesatt av sjefen, som da Vladimir Putin, Uh, og som en del av etterretningsprofesjonen, så synes jeg det er synd på karen. Uh, og jeg tenker jo at SVR er jo den sivile russiske utenlandsetterretningstjenesten. De skal jo ideelt sett kunne fortelle uh, Kreml og Putin hva som foregår i Vesten uh, gjennom ulovlige og lovlige metoder, og rapportere på det her. Uh, og jeg tenker vel kanskje at når Russen muligens hadde sagt noe, eller gjort noe forut for det møtet i det russiske sikkerhetsrådet som Putin ikke likte, og han måtte betale prisen ved å faktisk bli eh, ydmyket på den måten eh, som man fikk se i etterkant da, via eh, offentlige og, og sosiale medier. Og hele sjansen var litt, sånn, ikke, litt merkelig, og det er jo ikke sånn man skal behandle sin, en av sine viktigste støttespillere, og ikke minst en som definitivt skal kunne ge Putin gode råd og gode vurderinger av vad man kunne forvente, som man for eksempel gikk til invasjonen.
0: Du har også snakket om en del andre historiske eksempler, hvis du går tilbake til 2. verdenskrig. Dette med at etterretningen skal, jeg, kanskje preges av frykt for hva som vil skje hvis, la oss si at en etterretningskjef forteller sannheten til en statsleder.
1: Ja, og det eksempelet du hintet om der er jo Lavrenti Bereia, som da var i 1941 så var han leder av NKVD, som på en måte forløperen til KGB og FSB, og han satt jo da, ifølge Mitrakin-arkivet, så satt han på kvelden 21. juni 1941 og fortalte Stalin at «Nei, nei, Tyskland kommer ikke til å angripe oss. Du har helt rett, kommer en Stalin.» Nu er ikke samtalen gjengitt ord for ord, men det var noe som sånn, det ble kommunisert utifra vad som er funnet i, i arkivene. Han visste jo da veldig godt at Stalin hadde en helt klar oppfatning av at Tyskland ikke ville angripe og kanskje også og, kan si, overholde ikke-angrepspakten fra 1939 mellom Støvjetunionen og, og Tyskland. Uh, slik at Obereya uh, satt jo på masse gode opplysninger, masse god etterretning, uh, helt klare indikatorer på at Tyskland ville angripe, spesielt kvelden før, hvor tyske tropper hadde gått i franskuttet angrepsposisjoner. Uh, men valgte da å si at nei, Stalin sin persepsjon, Stalins oppfatning, var den riktige å rette. Uh, og det er jo da typisk en politisert etterretningsprodukt, levert av en som burde ha visst bedre. Men igjen, hadde han eh, rapportert på det han budde ha rapportert på, at jo, her må vi sette landet i alarmredskap, krigsberedskap, Tysklanden kommer, eh, så ville nok han nok også muligens ha endt i, i Gulag, rett og slett. Eh, og slik sett så kan man jo trekke paralleller til seansen i det russiske sikkerhetsrådet eh, før 24. februar. Salom Gulag gick på på något sätt kanske ändestationen för Narushin så fick han då en rättsättelse som blev offentligt gjort och kringkastat på den måten det blev blev gjort.
0: Utansett så visar det ju kanske att att har kanske lite olika funktioner i auktoritära och i demokratiska land.
1: Och som man nämnde, det är ju akkurat där jag menar att skille mellan västerländsk riktning och russiskhet riktning har kommit väldigt gott fram. Uh, i forbindelse med Ukraina-konflikten, uh, og også kanskje uh, lite derfor. Uh, man kan snakke om et lite paradigmeskifte i, i Vesten, mens man i Russland ser en videreføring av uh, tradisjonelle etterretning og sikkerhetsarbeid som har vært gjort der, uh, også da fra sovjetiske tider.
0: Mm. Kan du nevne som en, uh, som en digresjon, det var jo ikke alle vestlige land som uh, hadde gjort Och gått i samma analysen du har ju bland annat en situation i Frankrike. Vi har ju kommit för mycket in på den, men där måste och en av rättnings det var den militära efterretningschefen som måste gå. Där var ju också vederingen att eh, kanske inte så tydligt som de andra länderna att eh, där över fransmännen kanske en vurdering som var lite annorlunda.
1: Ja, man känner inte detaljand runt det men klart ett rättning som som produkt ville alltid vara framtidsretta om man spår om kommende hendelser, med større mindre grad av sikkerhet, og så viser sig seg jo ettertid at Frankrike bomma litt i forhold til andre vestlige tjenester, hvor kanskje prisen vad da å bli avsatt for den som leverte den, kan du si, feile, de feile vurderingene av Russlands intensjon når det gjaldt Ukraina. Mm. Vel, etter den
0: litt lange inledningen så tenker vi skal komme tilbake til og spore oss litt mer inn på det som er kjernen av hva PC driver med i dag i forhold til denne konflikten. Og vi har jo gått ut med en oppdatert eh, trusselvurdering for eh, noen uker siden, hvor vi sier at eh, vi må regne med en høyere etterretningstrussel fra Russland mot Norge i tiden som kommer.
1: Ja, det er riktig. Eh, og det er en vurdering som jeg mener helt eh, på sin plass, for å si det sånn. Før vi går over på vad PST gjør og litt hvordan vi jobber, så ønsker jeg også bare å poengtere at som foregår i Ukraina, rundt Ukraina, vad som foregår i Russland og med Vladimir Putin og hans intensjoner og planer, så er jo det naturlig nok et retningstjenesten sitt domene. Hva jeg er jeg av og vad PST jobber med er jo hva som foregår i Norge og hvilke trusler vi må håndtere innenfor vårt mandat.» Men poenget er att for å lykkes i krig, så må man forberede seg i, i fredstid. Når man ser, hvis man snur litt på rollene, og ser på Norge fra Moskva, fra Kreml, så er jo Norge en potensiell fiende i en fremtidig konflikt med NATO. Og det er jo en tildragelse, kan man si, en eskalering av kanskje frontene eh, mellom NATO og Russland, som har kommet som en følge av den russiske invasjonen av Ukraina, eh, hvor Norge er en del av det her fiendebildet som Russland har, eh, som igjen fører til da, at de må innhente etterretning, innhente opplysninger, skaffe seg informasjon eh, om Norge, eh, og fra Norge og i Norge, slik at de kan ha et, en god situasjonsforståelse da, av vilken trussel Norge, Norge utgjør. Eh, I tillegg så er Norge en... Eh, leverandør av olje og gass, energi, til Europa. Potensielt så vil jo det forkludre russiske strategiske interesser, hvor Russland historisk sett har brukt gas som ett mykt virkemiddel, eller et hybrid hybrid virkemiddel, for å bruke det, det begrepet, i sin måte å presse Europa og presse vestlige politikere til å gjøre sånn som de vil. Dersom Norge nå på en måte i større grad erstatter russisk olje og gass, så klart så vil de firmaene som... Er inne den sektor i Norge blir mer utsatt for interesse fra fra Russland. ikke 90 sabotage og den type ting, men mere kartlägging et rättningsaktivite for å, ja, For eksempel find de sobeheta avække svaketta, som kan på pot potentiel utnytte sceneere tidspunkter, som det blir bli ølig. Mm. Detävente ål jo gas som er et la
0: se si, et norsk speciale. Er det noen andre områder i Norge du tenker man skal være spesielt eh, oppmerksom på?
1: Vi har gjort et stykke arbeid som å ha analysert situasjonen utenfor vår forståelse eh, og vilken betydning den nye verdenssituasjonen har for Norge. Og da er det to sektorer. Du nevnte en, olje- og gasssektoren, og i tillegg så er det forsvarssektoren som vi også har fremhevd i våre, i våre vurderinger. Hvor norske våpen måtte nå bli levert til Ukraina, det er dokumentert ved åpne kylder. Og Norge har ett ganske høyteknologisk, ikke våpenprogram, men vi har mye gode våpen, kapable våpen, effektive våpen, som forsyner NATO og som er en del av vår beredskap, og som da, selvsagt blir brukt mot russiske styrker i Ukraina. Uh, og dermed så er det naturlig at Russland vil bruke sitt etterretningsapparat for å innhente opplysninger rundt det her og ja, kapasitet, forsyningslinjer fremtidige leveranser og så videre. Så det er ikke noe unaturlig i den interessen fra Russlands side men det gjør også at vi må kanske være påpasselig i forhold til å verne om våre verdier, våre interesser og da er forsvarssektoren på et sånn brett anlagt område uh, utsatt, naturlig nok Du ser vi, vem er vi? Vi da tenker egentlig på Norge som nasjon, som land og som en del av av NATO. Har inne på, vi har vært inne på olje, gass og forsvarsindustrien, men det er også andre ting som gjør Norge interessant fra et russisk perspektiv. Og det er jo grenser vi har i nord. Vi er NATOs nordflanke. Vi har også et retningsaktivitet fra Norge mot Russland som gjør oss interessante, og Norge er en del av NATO, som jeg nevnte. Vi er i FN-sikkerhetsråd, vi følger EU-sanksjoner, så vi er en måte, på et sånt litt taktisk nivå, ikke taktisk da, men på et litt underordnet nivå, så er Norge som nasjon interessante. På større, en dimension så er Norge en del av Vesten, en del av EU, del av NATO, som da er i konflikt med Russland, kan man være trygt å si. De er som en uvenn. Uvenn, ja.
0: Uvenn. Men når jeg ser vi, så tenker jeg også litt sånn, er dette noe mann i gata må forholde sig til, eller er det mer de som da sitter med ansvar for, la oss si, kritisk infrastruktur, militære anlegg og så videre, hva tenker du om det? Er, det? er det noe alle må være opptatt av, eller er det oppfordrer du folk til å tenke igjennom? Sitter du på noen sensitive opplysninger som du bør passa ekstra godt på?
1: Det enkle svaret er vel ja og ja. Det er litt med opp mot hva PST gjør også. På et sånn overordnet strategisk nivå så kommuniserer vi trusler ut til Det Podcasten her er jo ett eksempel på det, hvor to utsatte sektorer er nevnt. I tillegg så vil nok også alle politiske beslutningsprosesser i Norge være aktuelle. For exempel i vilken grad Norge vil fasilitere og støtte en mulig finsk og svensk søknad til NATO. Det er relevant. Så på et overordnet nivå så er det mange sektorer som er interessante. Og så kan man bryte det ned til enkelte virksomheter, enkelte organisasjoner, enkelte funksjoner, som tenker da grunnleggende nasjonale interesse og grunnleggende nasjonale funksjoner, som er aktuelle. Og der gjør jo PST et stykke arbeid i forhold til å forebygge etterretningstrusselen. Vi oppsøker bedrifter, gjennomfører brifene, gjennomfører samtaler, og forsøker å skape en god situasjonsforståelse hos de som kan være utsatte for ulovlig etterretningsaktivitet fra, fra russiske interesser. Men også personer som er i nøkkelroller, eller som kan ja, påvirke narrativ i Norge, eller som kan bli forsøkt misbrukt, til å fremme et falskt russisk narrativ, kan også være utsatte, naturlig nok. Og i den situasjonen man nå står, så tänker jeg at det går egentlig fra top down, bottom up. Alle bør egentlig se på sin egen rolle, sine egne verdier, hva de representerer, og se vilken grad man har innflytelse. Kan man tenkes å få innflytelse, eller kan den innflytelse man har misbrukes på en eller annen måte? Mm. På ett større nivå så går det kanskje på regjeringen, og det kan gå på enkelte virksomheter og bedrifter som kanske har nøkkerde roller innenfor, for exempel olje- og gasssektoren. Mm.
0: Men jeg tenker på, er det ikke egentlig riktig å mellom, på mellom si, russiske myndigheter og russere i Norge? For det er jo helt sikkert mange russere i Norge som ikke er veldig enige i det som skjer fra Kreml.
1: Ja, og det er også et viktig poeng som det er veldig bra å, å få fram. PST mistenker selvsagt ikke russere per se i Norge for å være kriminelle eller for å være spioner eller for å løpe russiske trettingssitt æren på ingen måte. Og da er det bare å støtte sig til hva også statsministeren har uttalt vedrørende det, det punktet. Men samtidig, hvis man ser på innsidetematikken, da, så er jo den løftet fram av PST tidligere som en mulig Russel hvor man har god emperi eh, fra PST om at russisk etterretning vil forsøke å utnytte egne borgere for å fremme og tjene sine eh, interesser. Og det er klassisk eh, bruk av eh, menneskebasert innhenting genom att man har pressmiddel som man kan eh, bruke, gitt at person kanske har dobbelt statsbørskap, man har familie, man har venner i Russland, og som man ikke samarbeidet med russisk etterretning så vil det få negative konsekvenser for familie, venner, släkt hjemme i Russland og slik sett vil nok russisk etterretning være kyniske i å forsøke å utnytte den sårbarheten det potensielt kan være da.
0: Ja, det är jo en ting, og så har du dette med datanettverksoperasjoner som man også må være klar over å kanske da sikre sine datasystemer man må i
1: hvert fall ikke vente med det Nei, å spare pengar på sikkerhet i disse dager er nok eh, dumt, for å si det ja. sånn. eh, På kort sikt så sparer man noen kroner, men på lang sikt så vil man potensielt da uh, skape en sårbarhet eller ikke tette et sikkerhetshull som burde vært tettet og som en uh, aktør kan utnytte. Og nettverksoperasjoner er kanske der man forventer mest trøkk fremover, for å si det, si det sånn, eh, hvor man har også historisk sett at russisk etterretning er gode Kanskje litt støyende av og til, men de er gode på å kunne komme seg innenfor sikkerhetsmura og på nettverk til for exempel virksomheten i Norge.
0: Og da er det vel også sånn at det har kanskje ikke vært noe, noen har skrevet i media at de er overrasket over at det ikke har vært så mye datanettverksoperasjoner mot vestlige land, men nu er det vel også sånn at det er jo ikke alle datanettverksoperasjoner som blir kjent i media heller
1: er jo de beste operasjonene, blir ikke kjent for virksomheten selv. Så der er det nok litt så vanskelig å vite. Vi har ikke mange kjente eksempler fra Norge heller, men min tanke, min vurdering rundt det, er nok at russisk etterretning er nok også litt mer opptatt andre steder, enn i Norge kanskje, slik at mangelen på liksom dokumenterte hendelser er nok mer en mangel på kapasitet, framfor mangel på intensjon, hvor vi kan se et lite skifte fram vår, muligens. Men når det sagt, så har vi også noen indikatorer på aktivitet i Norge forut for 24. februar, som kan være tenkt på rekognosering, altså kartlegging av mulige mål. Og slik har vi også eksempler hvor det har vært dokumentert penetrering av institusjoner i Norge, som atroberes i større eller mindre grad til russiske aktører, utan at jeg kan gå in på detaljene på akkurat det punktet.
0: Neida, når det kommer til digital sikkerhet, så har man jo NSM i Norge, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som har mange gode råd å gi til, i hvert fall til bedrifter, både små og mellomstore og store bedrifter. Ja, og det er helt er... riktig,
1: og gjennom Nasjonal Cybersikkerhetssenter, så driver NSM også utstrakt forebyggende aktivitet, og har også masse råd og veiledere i forhold til man kan sikre digital, sin egen digital infrastruktur. Da. Så det er også veldig viktig, viktig pengar å få fram. Hvis vi ska
0: snart gå in för landning här och kanske lyfte blicket lite att vi har då haft en alltså kontra ett rättningsarbete är ju nog vi vi driver med hele tiden då och det kan argumenteras for att det är kanske det mest stabile och en säkrare scen att med. Det vill alltid vara aktuellt och vi sa ju inledningsvis att det har det har skett du var här i studio för igång. Vad vad du framöver
1: då i sån långt perspektiv? Vanskelig å spå om tror nok at den russ, trusselen for den russiske tretningen vil nok vedvare og være kanskje mer potent fremover, som man ikke får en deskalering og en fredelig løsning på på krigen i Ukraina som virkelig har skjerpet egentlig, de gamle konfliktlinjene fra den kalde krigen. Uh, og så tror jeg også kanskje at rättning har blitt mer seg, sturent i en Den visgrad Man har uh, fått frem veldig tydelig hvordan vestlige rättning har på en fornuftig og god måte støttet vestlige beslutningstakere med gode råd uh, som har gjort at man kan håndtere en vanskelig situasjon på en bedre måte. Så det tror jeg kanskje er det viktigste uh, lærdommen, hvis man kan si det sånn. Og så er det viktig som du inne på at kontra etterretningsarbeid er ikke kortvarig greier. Det er de lange linjene som er, som er viktige, og som man kjenner motstanderen, sånn som Sun Tzu påpeker i Art of War, og har et bevisst forhold også til egen rolle. Og ikke minst for PST så tror det er viktig at man ser på vilket tiltak vi bør iverksette, vad vi må gjøre for å forebygge det som vi mener er en alvorlig rättningstrussel mot Norge og mot norske interesser. Jeg tror vi la det være siste ord i denne sendingen.
0: Takk for at du kom, Dag. Ser du noe, sier noe. Men bruk sund fornuft. Kontakt oss på pst.no